0: Du beginnst konzentriert eine Aufgabe und findest dich nach nur fünf Minuten später beim Liken eines Katzenvideos wieder? Stattdessen möchtest du in deinem Herzensprojekt weiterkommen, ohne in kürzester Zeit abgelenkt zu sein? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach, dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute in der 14. Folge meines Podcasts mit dabei bist und sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du hier rein investierst. Heute erwartet dich das Thema Konzentration und es kommt vom Verb konzentrieren und das wiederum aus dem Französischen concentrer, seine Aufmerksamkeit vollständig auf jemanden oder etwas ausrichten oder auch anders gesagt störendes oder ablenkendes nicht beachten. Und ich persönlich merke bei mir, dass die Ablenkung von außen mein größter Konzentrationskiller ist. Und was da alles von außen auf dich eintreffen kann oder auch auf mich eintrifft, dazu kommen wir später. Was hat Konzentration mit dem Mach es einfach Selbstmanagement zu tun? Ist vielleicht erstmal sehr offensichtlich, ne? denn ohne Konzentration, ohne Fokus sind wir nicht lange bei einer Aufgabe. Und das heißt, du brauchst mehr Zeit und mehr Energie als nötig für deine Aufgaben und vor allen Dingen auch für deine Lieblingsaufgaben. Und in der heutigen Folge schauen wir uns mal an, wie wir das Ganze so ein bisschen wieder in geregelte Bahn kriegen mit der Aufmerksamkeit und mit der Konzentration. Ich beginne auch dieses Mal mit einem Zitat oder in diesem Fall ist es ein Sprichwort, ein ungarisches Sprichwort. Wer zwei Hasen jagt, fängt keinen. Das ist doch eigentlich klar, oder? Und ich befürchte, es ist nicht so klar, denn Multitasking ist das, was heute in vielerlei Munde ist. Und Multitasking ist, sind wir ehrlich, zu einem Volkssport geworden. Doch Volkssport, wie der Name schon sagt, heißt, alle tun es und alle tun es amateurhaft. Denn ich kenne es von mir selber, sobald ich Multitasking versuche zumindest zu betreiben, dann leidet die Qualität meiner Ergebnisse darunter oder schlimmer noch, teilweise bekomme ich gar kein Ergebnis. Also konzentriere dich auf eine Sache zur Zeit. Fang ein Jahr einen Hasen oder jage einen Hasen, dann hast du auch die Chance, ihn zu fangen. Aber bitte nicht essen. okay? Konzentration. Anders als eben von concentré ausgedrückt, kann man auch sagen, con ist das lateinische mit. Zentrum ist so der Mittelpunkt, also Zusammenfassung zu einem Mittelpunkt hin. Und wenn wir uns das mal in unserem Kopf oder für unseren Kopf vorstellen, dann heißt es auch die Gerichtetheit des Bewusstseins oder geistige Sammlung. Und ich finde, und vielleicht stimmst du mir zu, das klingt ziemlich gestellst. Doch manchmal hilft es, sich der Begrifflichkeit einmal bewusst zu werden. Und wenn wir jetzt genau wissen, was es heißt, so Ah, Gerichtetheit des Bewusstseins, dann können wir froh sein, dass wir viel schönere Worte dafür haben, wie Aufmerksamkeit, Konzentration oder auch Fokus und diese drei Begriffe werde ich heute gleichbedeutend oder zumindest sehr ähnlich bedeutend ähm, verwenden. Eingangs schon gesagt, Gegenteil von der Konzentration ist die Dekonzentration oder ich übersetze es ganz gerne mit Ablenkung. Und da gibt es einerseits die Ablenkung von außen. Was kann das alles sein? Laute Geräusche oder Musik ist so eins meiner Hauptthemen. Ich kann mich nur schwer bei Musik konzentrieren und vor allem auch wenn laute Geräusche dabei sind. Bei vielen läuft es im Büro zum Beispiel so, dass da immer das Radio an ist den ganzen Tag. Das mag vielleicht gut sein für die Stimmung, ja, also die Motivation anheben. Doch ich persönlich glaube, dass die Konzentration runtergeht. Auch wenn es erstmal nur dein Unterbewusstsein triggert, ähm, denn viele kompensieren das Ganze, also blenden das sozusagen aus und nee, ich bin total bei der Sache. Doch in Wirklichkeit arbeitet dein Unterbewusstsein ständig mit diesem Reiz, den es dort von außen kriegt. Und schlimmer wird es noch, wenn nicht nur positive Musik läuft, sondern du auch noch Nachrichten dabei konsumierst und schlimme Meldungen bekommst. Zweiter großer Ablenkungsfaktor von außen ist das Smartphone, unser alltäglicher Begleiter. Wenn es eingeschaltet sogar vor dir liegt, also mit leuchtendem Display, vielleicht noch mit einer offenen App, dann verleitet das doch zu sehr und zu gern zur Übersprungshandlungen. Und ich hoffe, da stimmst du mir zu. Genauso Push-Mitteilung im Smartphone. Also wenn du E-Mails kriegst, neue Nachrichten bei Facebook, Instagram. Mein Tipp, deaktiviere diese Push-Mitteilung. Es gibt Apps bei mir, die dürfen mir gar keine Mitteilung mehr senden, sondern da schaue ich bewusst rein, wenn ich etwas ja, wenn ich sehen möchte, dass ich in Anführungsstrichen was verpasst habe. Oder aber, wenn dir die Push-Mitteilungen wichtig sind, dann deaktiviere sie temporär, indem du zum Beispiel den Flugmodus einschaltest oder auch mal eine Zeit lang auf Nicht stören gehst. Gleiches gilt natürlich fürs Tablet. Und wenn du sehr auf diese beiden Dinge fokussiert bist oder sich sehr leicht von denen ablenken lässt, dann hilft es auch manchmal, sie einfach außer Sichtweite abzulegen für die Zeit, wo du konzentriert arbeitest. Der dritte Punkt bei den Ablenkungsfaktoren von außen ist, ja, der Computer, mit dem auch viele von uns tagtäglich arbeiten. Und es scheint erstmal so ein bisschen banal zu sein und zu sagen, ja, ist doch logisch, deaktiviere deine E-Mail-Benachrichtigung. Und ich kenne total viele Kolleginnen und Kollegen, da piept jede Mail und am besten geht auch noch so ein aufploppendes Fenster auf, was erstmal weggeklickt werden muss. Das holt dich total aus deiner Aufgabe raus, bei der du gerade bist. Und wenn du sagst, ja, aber ich möchte trotzdem diese E-Mails nicht verpassen, dann nimm dir ein bis drei Zeiten am Tag, wo du dich dann auch wieder konzentriert um deine E-Mails kümmern kannst. Manche brauchen vielleicht mehr Zeiträume, mir erreichen diese ein bis drei Zeiten am Tag. So, und das heißt, du bestimmst selbst die Zeit, wann es soweit ist, das durchzugucken. Also selbstbestimmt sein, sich selbst entscheiden, jetzt sind die E-Mails dran und nicht, wenn die E-Mails eingehen. Zweiter Punkt beim Computer ist, Programme beenden, die du gerade nicht brauchst. Geh mir zu, oft sind irgendwie Browser offen, dein E-Mail-Programm, dein Kalender, dann noch irgendeine ähm, andere Software, die du gerade nutzt, noch irgendeine Excel-Tabelle, ein Word-Dokument. Schließe ruhig die, die du gerade nicht brauchst für deine Arbeit. Und manchmal ist es, ja, denkst du, ja, brauche ich aber später wieder. Probier es einfach mal aus für eine Zeit lang. Und wenn du sie nicht schließen kannst, dann... Was mir gerne hilft oder was ich oft mache, ist, die Fenster zu minimieren. Gerade wenn ich vorm Computer sitze, aber nicht mit dem Computer arbeite. Also wenn ich irgendwie was Handschriftliches mache zum Beispiel. Alle Fenster schließen. Das hilft mir auch einfach, nicht sofort eine Ablenkung zu haben oder eine liebgewonnene Ablenkung oder eine gern gesehene Ablenkung, Genau, wenn es gerade nicht weiterläuft bei der Aufgabe, bei der du eigentlich bist. Ja, ein Blick nach oben auf den Computermonitor sagt so, oh, oh, da ist ja bei Facebook was passiert. Ah, oh, ich habe eine E-Mail gekriegt. Ja, das verleitet uns dann noch mehr aus dieser Konzentration für die eigentlich wichtige Aufgabe rauszukommen. Der fünfte Punkt, Ablenkung von außen, sind Menschen. Einfach andere Menschen. Und manchmal ist es mit dem Aussperren schwierig, Trotzdem, wenn du ein eigenes Büro hast oder auch, ähm, ja, sagen wir, fangen wir mal mit dem eigenen Büro an, dann hilft es manchmal auch, die Tür zuzumachen. Für eine halbe Stunde, für eine Stunde, um konzentriert zu arbeiten. Und wenn du mit mehreren im Büro arbeitest, vielleicht habt ihr ja auch so Gleitzeit und du kannst früher anfangen oder länger da bleiben, sodass du auch Zeit hast, für dich alleine im Büro und um konzentriert arbeiten zu können. So, und der fünfte Punkt, den ich ansprechen möchte, und das ist auch so eins meiner ähm, ja, eins meiner Baustellen ist Unordnung. Auf dem Schreibtisch, im Büro allgemein oder halt auch auf dem Desktop-Hintergrund. Unordnung lenkt uns gerne ab. Und wir sehen, ah, das müssen wir noch machen. Oder ah, guck mal, da liegt noch äh, das und das Schreiben und ich muss noch ein Angebot fertig machen. Oder ich möchte mich darum noch kümmern. Also versuch diese Unordnung, wenn es auch erstmal nur eine Schublade ist, für deine Konzentrationsphase auszublenden. Und das war schon die Ablenkungsdinger, die von außen auf dich zutreffen können. Von innen gibt es zwei große, das ist einerseits die Müdigkeit und, sind wir ehrlich, Konzentration ermüdet uns auch. Das heißt, wenn du eine Zeit lang konzentriert bei der Sache warst, gönn dir Pausen. Ich kann mich immer so ein, anderthalb, maximal zwei Stunden richtig gut konzentrieren und arbeiten und dann gönne ich mir selbst eine längere Pause. Und der zweite Punkt zum Thema Müdigkeit ist natürlich das Schlafen. Schlafen ist total wichtig und... Ein Interview zum guten und gesunden Schlaf oder wie du dorthin wieder zurückfinden kannst, erwartet dich in der 15. Podcast-Folge. Zweite große innere Faktor der Ablenkung ist der Stress. Und da gibt es wohl den körperlichen Stress, also Schmerzen oder Verspannung, und den geistigen, wenn du einen vollen Kopf hast und kreisende Gedanken. Und auch Konzentration ist eine geistige Anspannung. Anspannung, wiederum, haben wir schon mal gelernt, ist Stress, und Stress an sich ist erstmal positiv. Doch zu viel Stress, merkst du vielleicht selber auch, führt dann zu Konzentrationsschwäche. Und dann hilft es wirklich erstmal für Entspannung zu sorgen. Und da ist die Frage, was gefällt dir, was hilft dir? Und das muss nicht immer gleich Meditation sein, was gerade überall total gehypt wird. Es kann auch ein entspanntes Laufen sein. Ich war früher ein passionierter Langstreckenläufer und bin dann auch mal eine Stunde, zwei Stunden laufen gegangen und hatte danach zwar müde Beine, aber einen total klaren Kopf. Yoga kann helfen oder du machst geistig erstmal was total anderes, zum Beispiel hier diese Sudoku-Rätsel oder so. Ich gehe ganz gerne auch mal in die Sauna oder du machst andere Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung oder ähnliches. Und idealerweise ist es etwas, was sowohl dein Körper als auch dein Geist gleichermaßen entspannt. Was brauchst du neben, neben dem Ablenkung-Ausklammern ist logischerweise Energie fürs Gehirn. Und da ist ganz oben Sauerstoff. Sauerstoff ist Powerstoff, hat immer mein Chemielehrer mir früher erzählt. So, und das stimmt auch. Mir hilft total, frische Luft mal reinzulassen. Stell dich ans offene Fenster, atme ein paar Mal tief durch und dann merkst du, dass es sofort gut geht, dass der Sauerstoff ins Gehirn kommt. Und wenn dir das nicht reicht und das Wetter mitspielt, dann geh auch ruhig raus. Mach einen Spaziergang. Das mache ich sehr, sehr häufig, wenn ich im Büro bin, in der Mittagspause, nach dem Mittagessen. Gehe ich nochmal raus, bewege mich, das äh, fördert die Verdauung, ich bekomme meinen Sauerstoff, ich kriege Sonnenlicht und mache das jedes Mal wirklich sehr diszipliniert, auch ohne mein Handy, um nicht noch nebenbei irgendwas zu tippen, sondern genieße einfach das, äh, ja, die Natur und äh, mich alleine zu haben und mein, mit meinen Gedanken alleine zu sein, ohne, neu, ohne neuen Input von außen. Wasser gibt dir ja auch Energie, also Flüssigkeit die ist wichtig für den Nährstofftransport, dass die Dinge, die du dir zuführst, auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Und gleichermaßen ist die Flüssigkeit natürlich auch wichtig für die Fließeigenschaften des Blutes, um das also flüssiger und geschmeidiger zu machen. Und dann kommen wir zu einer ganz wichtigen Energiepunkt, das ist der Zucker. Und damit meine ich jetzt nicht Zucker im klassischen Sinne, sondern materielle Energie. Und da gibt es wohl die schnell verfügbare, und ich glaube, dass Traubenzucker erstmal nur so eine Notlösung Besser ist etwas so Obst oder Trockenfrüchte und bei Obst isst du vielleicht einfach einen Apfel. Mir persönlich reicht es häufig nicht, ich esse dann lieber eine Banane, weil die mich auch mehr sättigt. So und langanhaltend ähm, Energie kriegst du durch langkettige Kohlenhydrate. Die geben halt über längere Zeiträume Zucker frei und halten dich satt und das sind meistens so Vollkornprodukte oder auch Gemüse. Was also du auf jeden Fall meinen solltest als Energiequelle ist fettiges Essen. Ich weiß, ich mag es manchmal auch total gern, aber ähm, das muss erst aufgespalten werden. Und das fördert wiederum die Konzentrat Konzentration, nicht in deinem Kopf, sondern im Darm. Dann geht dort erstmal alle Energie hin und das ganze Blut. Und vielleicht kennst du auch dieses Wort Suppenkoma, das kommt nicht von ungefähr. Also wer schwer isst, zum Beispiel mittags. Ja, der kann sich danach nicht großartig geistig aufraffen, sondern äh, braucht erstmal alles an Energie im Rumpfbereich. Ein nächster Punkt ist die Tageszeit. Bist du die Lerche oder eine Eule? Bist du also ein Frühaufsteher oder ein Langschläfer? Vergeude deine Hochphasen nicht in sinnlosen Meetings. Das heißt, es gibt Zeiten für dich, die sind ideal für die Anspannung, also fürs konzentrierte Ar äh, Arbeiten. Und das ist bei jedem individuell und es gibt Zeiten, die sind eher wichtig für die Entspannung oder passen mehr zur Entspannung. Und gönn dir das. Gönn dir dann auch deine Pausen oder geh dann, versuch das Meeting dorthin zu legen, wenn du eh nicht so voll konzentrationsfähig bist. Der nächste große Punkt ist die Tagesform. Du kennst es sicherlich, genauso wie ich, es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Und ein Beispiel aus meinem Leben, jetzt am Freitag ähm, hatte ich morgens eine Frühschicht, das ist so die Anspannungsphase, ich stehe irgendwie um 3.30 Uhr auf, bin um 5 Uhr in der Firma, ähm, bin dementsprechend müde, aber muss natürlich trotzdem voll konzentriert sein, habe mir danach dann die Entspannung gegönnt, bin direkt von der Firma aus in die Sauna gefahren, habe da total gechillt und abends wollte ich dann noch meine Anspannungsphase hinten anschließen und wollte diesen Podcast vorbereiten. Und ich war total K.O. Und habe gesagt, okay, es nützt alles nichts, mein Körper braucht jetzt äh, Ruhe, er braucht Schlaf, und bin dann ins Bett gegangen und habe mich einfach dann Samstagmorgen rangesetzt, diesen Podcast vorzubereiten. Und es lief gleich wie geschmiert. Es lief echt gut. Und ich glaube, so konzentriert wäre ich nicht gewesen, wenn ich das noch Freitagabend versucht hätte. So, und der letzte Punkt ist auf jeden Fall, Motivation macht eine Menge bei der Konzentration aus. Das wirst du merken, wenn du dich an Lieblingsthemen ransetzt, dann bist du sofort Feuer und Flamme und kannst dich leichter konzentrieren. Und bei deinen Hassthemen, die, so, ah, die du einfach nur so vor dir herschiebst oder die du gefühlt machen musst, aber gar nicht willst, ja, umso leichter lässt du dich da ablenken. Und wenn das ja, ein wichtiges Thema für dich ist, Motivation, dann hör gerne nochmal in die letzte Podcast-Folge rein. Die habe ich komplett einfach nur zum Thema Motivation gemacht. So, mein konkreter Tipp für dich heute ist, notiere dir einmal alle Dinge, die dich am meisten ablenken. Und frage da ruhig deinen Kopf und auch dein Herz. Das kann und wird vermutlich das Smartphone sein. Zusätzlich können das Menschen sein. Das kann das Chaos auf deinem Tisch sein. Schreibe dir ruhig einmal bitte alles auf, was dich ablenkt, wenn du versuchst, konzentriert zu arbeiten. Und im zweiten Schritt, wenn du also die Punkte alle zusammen hast, dann kannst du diese Ablenkung ausklammern. Und das muss ja nicht gleich für den ganzen Tag sein oder auch im für mehrere Tage, sondern... Such dir ein kleines Zeitfenster und bei mir nehme ich ganz gerne immer gleich früh morgens, wo ich eine Stunde, anderthalb Stunden, Handy ausmache, das Chaos kurz auf dem Schreibtisch beseitige, wenn eins vorhanden ist, also irgendeine Schublade packe, meine Bürotür zumache und dann konzentriert arbeite. Und du wirst sehen, es wird ein Riesenunterschied sein, vielleicht zu früher, je nachdem, wie gut du dich vorher konzentrieren konntest. Meine Top 3: produktiv, selbstbestimmt glücklich. Produktiv fühle ich mich, wenn ich konzentriert morgens meine Hauptaufgabe des Tages erledige. Selbstbestimmt fühle ich mich, wenn ich die Ablenkung ausschalte und ich kann es nicht oft genug betonen, ich mache mein Smartphone für diese Zeit aus. Und es hilft mir wirklich sehr, weil ich bestimme, was gerade passiert. Und glücklich bin ich, Punkt 3, wenn ich konzentriert etwas geschafft habe und danach in diese Entspannung falle. So, ah, geschafft. Und dann freue ich mich und ja, kriege ein Lächeln. Im Gesicht. Vielleicht hörst du das gerade an meiner Stimme. Den Tag heute oder die Folge heute einmal zusammengefasst. Beim Thema Konzentration ist der Punkt Ablenkung sehr wichtig. Du weißt Ablenkung minimieren und du weißt, dass Ablenkung sowohl von außen als auch von innen kommen kann. Ganz wichtiger Punkt ist das Thema Energie. Führe deinem Körper die Energie zu, die er braucht. Sauerstoff, Flüssigkeit und Zucker, also materielle Energie. Schau, wo deine beste Tageszeit ist, um konzentriert zu arbeiten und merke auch, wie deine Tagesform heute ist. Vielleicht ist es heute nicht dein bester Tag für konzentrierte Arbeit. Und Motivation. Wie gesagt, hör in die letzte Podcast-Folge rein und bau oder aktiviere deine Motivation, um konzentriert zu arbeiten. Schaue ich kurz auf die nächste Folge. Am Dienstag, den 27. Februar, erwartet dich das nächste Interview. Und ich hatte es vorhin schon einmal angesprochen zum Thema Schlafen. Was hilft bei Problemen? Und wenn du Schlafprobleme hast, sei dir sicher, du bist nicht alleine. Da sind ganz, ganz viele Menschen da draußen und ich selber gehöre auch dazu. Gerade in stressigen Phasen schlafe ich sehr, sehr schlecht. Und ich habe an einer Studie mal teilgenommen und habe da super Erfahrungen mitgemacht. Und genau darum wird es auch in der kommenden Woche gehen. Ich sage dir erstmal vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit, die du heute wieder in meinen Podcast investiert hast. Und ich hoffe, dass du ja eine Menge mitnehmen kannst, um auch dieses, diese Investition wieder zurückzubekommen, daraus zu bekommen. In iTunes gibt es gerade Probleme beim Bewerten von Podcasts. Und ja, wenn du mir trotzdem eine liebe Nachricht hinterlassen möchtest, dann schick mir einfach gerne eine E-Mail an sven at ich sage Tschüss und bis zur nächsten Folge. Mach es einfach für dich. Danke, Sven.